0: De podcast voor verpleegkundigen en verpleegkunderspecialisten. Deze podcast geven we aandacht aan de specifieke zorg die AIA-patiënten nodig hebben... en hoe dit wordt ingelicht in het Anthony van Leeuwenhoek. Hoi
1: Bert. Hoi Kim. Bert, we zijn vandaag in het Anthony van Leeuwenhoek... en daar dus ontmoeten we Eva en Elsbeth. Zou je hun kunnen voorstellen...
0: Eva Zwart is verpleegkundig specialist Ajazorg en Elsbeth van der Laan is verpleegkundig specialist interne oncologie en Ajazorg. Dag Eva, dag Elsbeth. Eva, kun je ons als introductie aangeven hoeveel uh, jongvolwassenen per jaar ongeveer kanker krijgen?
2: Ja, dat zijn ongeveer uh, tussen de 3900 en de 4000 jongvolwassenen die uh, kanker krijgen per jaar.
0: En is er ook een definitie van een jongvolwassene, om dat duidelijk te hebben?
2: De definitie van een AJA eigenlijk. Een AJA staat voor Adolescents en Young Adults. Het zijn jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar... die dus op die leeftijd kanker krijgen. Dus op het moment dat iemand in die leeftijd kanker krijgt... maar bijvoorbeeld 40 of 41-jarige leeftijd uh, zorg nodig heeft, AJA-zorg... dan is dat nog steeds een AJA.
0: En we zijn nog steeds in de inleidende fase. Eh, Voordat we tot de echte eh, zorg voor die patiënten eh, komen. Welke kankersoorten komen het vaakst voor bij jongvolwassenen? Aja, zeg maar.
2: Dus als allereerst even te zeggen dat er geen bepaald type, type Aja-kanker is. Dat heb je bijvoorbeeld als enige misschien wel bij de testustumoren. Dus bij de zaadbouwkanker, bij de mannen. Dat is wel een die meer voorkomt bij de jonge mannen dan bij de ouderen. Maar verder is er geen typerende Aja-tumor. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de vrouwen, is het dan borstkanker, wat toch ook wel veel voorkomt. Ja, bij mannen dus testescarcinoom en melanomen komen ook bij beide groepen eigenlijk heel veel voor.
1: En hoe verhoudt zich dat tot de kinderen en volwassenen?
2: Nou, als je kijkt naar de kinderen, dan zijn dat ongeveer 600 per jaar, nieuwe diagnoses. En als je kijkt bij de oudere volwassenen, dus vanaf 40 en ouder, dan zijn dat er tussen de 110 en 120.000 en meer, zeg maar.
1: En gedragen die tumoren zich ook anders bij jongvolwassenen?
2: Ja, dat zou kunnen. Dat merken ze soms wel. Dat een tumor toch op een andere manier reageert. Op een behandeling bij een jongvolwassene. Dan bij een oudere patiënt. Of dan bij een oude persoon. En ja, dat kan met de tumorkenmerken te maken hebben. Maar een echte, voor zover ik weet. En dan kijk ik geloof ik ook even naar Elspet, Mijn collega. Is daar nog geen duidelijk antwoord op.
3: Nee, dat herken ik wel. Uh, wat je vooral... Wel ziet is dat over het algemeen bij bepaalde tumoren... die eigenlijk bijna niet bij jongeren voorkomen. Denk aan blaaskanker of prostaatkanker. Daar zien we soms ook echt best jonge mensen. Dat die vaak een type kanker hebben... die eerder slechter reageert op de behandelingen die we nu geven. En dat het sneller gaat. Dat mensen sneller door hun behandelingen heen gaan. Ja.
0: Van uh, behandelingen van kinderen met kanker. Voor sommige behandelingen geldt dat die een veel zwaardere kuur krijgen... Zijn er ook specifieke AIA-protocollen die dus een andere, misschien een zwaardere vorm... ik stel het met een vraagteken, van behandeling krijgen dan de 40 veertig-plussers?
3: Nee, niet echt een andere behandeling. Wat ik wel merk is dat oncologen en eigenlijk hele behandelteams veel meer op scherp staan als er een jongere is met kanker. En dat je met elkaar soms de neiging hebt om langer door te gaan met behandelingen. Meer te geven vanwege die jonge leeftijd... En dat is een valkuil. Daar moet je met z'n allen natuurlijk ook op beducht zijn. Van voeg dit nu nog iets toe? En dat je ook merkt dat de jongeren zelf lastiger vinden om te zeggen we stoppen ermee. Maar dat is niet echt gegeven dat zij een andere behandeling moeten krijgen.
1: Ja. En het is dan een karakteristiek eigenlijk dat je ook zegt van we zijn eigenlijk de neiging hebben om langer door te gaan. Zijn er nog andere karakteristieken waar Aja zich door onderscheiden die jullie veel tegenkomen in de praktijk?
3: En bedoel je dat dan in behandelingen? Of ja, of alle manieren.
1: Ja, of, ja al, al, eigenlijk alle manieren wat je tegenkomt.
3: Er komen eigenlijk heel veel karakteristieken naar voren. Wat eigenlijk de AJA-zorg uh, definieert in zijn <coughs> algemeenheid. dat die mensen in een andere levensfase zitten. Dus het is eigenlijk leeftijdsspecifieke zorg. We zeggen, je hebt uh, een normale vraag in een abnormale situatie. Dat is echt de slogan uh, van AJA-zorg. Nou ja, als je het in zijn algemeenheid wil zeggen, is dat deze groep mensen totaal geen rekening houdt met het krijgen van kanker. Dat staat zo totaal niet op hun agenda. Dat staat bij niemand op zijn agenda, maar zij denken er helemaal niet aan. Dus ook bij klachten is dat ook de laatste diagnose die zij verwachten. Dus wat maakt dat ze ook later naar een huisarts gaan of... Um en, maar ook dat bij huisartsen dat er een vertraging kan komen. Dat, zij, uh, dat ook een huisarts daar niet aan denkt. Die ziet natuurlijk ook in zijn hele carrière misschien twee keer een jongere met, uh, met kanker. Dus dat vind ik wel een hele bijzondere karakteristiek. Die ook uh, het, het behandeltraject heel erg beïnvloedt. En natuurlijk alle andere punten waar we gaandeweg dit gesprek denk ik wel op zullen komen.
0: Is dat uh, wetenschappelijk bewezen dat het stellen van die diagnose later ja. gebeurt bij jongvolwassenen dan bij ouderen?
2: Ja, daar is onderzoek naar gedaan en dat merken ze wel. Ja, en dat zie je dus ook, uh, nou, wat Elsbet eigenlijk al vertelde, is dat je en hebt dat de jongvolwassenen later gaan, maar ook vaak minder snel klachten hebben. Hè. Een, een ouder, ouder iemand kan vaker sneller uh, naar een huisarts gaan, is sneller vermoeid. Terwijl een jongvolwassene kan denken: Nou, ik heb nog een feestje gehad of uh, ik heb een drukke dag gehad en zal minder snel dan naar een huisarts gaan. En dan merk je ook op het moment dat iemand bij een huisarts is... dat ook vanuit de andere kant dat er inderdaad niet de eerste keer... niet de tweede keer en soms niet de derde keer een kanker wordt gedacht... waardoor je dus ja, vaker een late diagnose hebt. Ook nog als voorbeeld bijvoorbeeld een zwangere vrouw... die met een knobbeltje gaat of iemand die borstvoeding geeft... dan nou wordt er toch in eerste instantie gedacht van... ja kunnen niet snel een punctie doen. Het kan erbij passen. Kan bij de zwangerschap passen. Kan bij de hormonen passen. En dan merk je toch al dat dat dan toch verlaten diagnoses kan geven.
1: En zie je dan eigenlijk ook meer uitzaaiingen?
2: Uh, soms wel, ja. ja. Ik heb daar geen cijfers van. Dat weet ik niet. Maar degene die ik dan bij mij op de poli zie, dat zijn. Uh, ja. Toch wel vaak uitzaaiingen.
3: Ja, wat ik wel weer een uh, positieve ontwikkeling vind... is dat, dat er natuurlijk wel echt meer aandacht gegeven wordt. Hè. Als ik dan kijk naar zaadbalkanker... Daar, uh, ik zie heel veel jonge mannen die die diagnose hebben. Ik vraag er altijd na van hoe is het gegaan in de, in de periode? Hoe heb je het ontdekt? Wanneer ben je naar de huisarts gegaan? En als ik dan kijk met tien jaar geleden... dan uh, gaan zij vaker sneller naar de huisarts. Hebben al, uh, al gegoogeld wat het zou kunnen zijn... En zitten eigenlijk, uh, als we gauw ze het merken, een, een, een hardere bal of een grotere bal, zitten ze de volgende dag of twee dagen da later al bij de huisarts. En dat is echt, echt veranderd vergeleken met uh, nou pak een beet vijf, zes jaar geleden. En zit die
1: verandering ook bij de huisarts al?
3: Ja, nou wat grappig is, is dat, dat als de huisarts uh, in eerste instantie denkt aan een uh, ontsteking, want dat is eigenlijk een diagnose die veel vaker voorkomt, dat, die, uh, dat dan een patiënt of zo'n jonge man zegt van ja, maar het zou ook dat en dat kunnen zijn. En ik denk, als ik kijk naar, uh, nou die hebben het gegoogeld, dokter Google is, al, uh, is ook al erbij gehaald. En nou ja, het heeft dus wel zijn, uh, het, het zijn vruchten.
1: Uh... Werpt het af.
2: Ja, en ik hoop dat dat ook dus bij de jonge vrouwen gaat gebeuren. Hè? Bij de mannen is dat. Dus nu wel gelukkig en ik hoop dat het bij vrouwen ook wel uh, gaat gebeuren, want je merkt daar nog wel dat niet elke vrouw even serieus wordt genomen met de klachten. Ja. ja, nee, dat is zeker te hopen. Ja. Ja.
0: Ja. die gaven het al aan, de AJAS zijn een specifieke, bijzondere doelgroep. Uh, dat heeft ook te maken met de levensfase waarin ze, ze zitten. Het is niet zo dat uh, op het moment dat je 19 bent, dat je meteen volwassen bent en uh, heel volwassen door het leven gaat. Het is echt een uh, levensfase. Is jullie AYA-poly daar ook specifiek op ingericht, op die levensfase en op uh, hun leefwereld?
2: AYA-zorg aan zich is gewoon heel patiëntgericht. Dus of iemand 19 is of 39 is, met al hun vragen kunnen ze terecht. Die ja, leeftijdsspecifieke vragen die er spelen. Maar het is best zo dat hè, iemand die 18 of 19 is, die bij mij op de poli komt, die meer zoiets heeft van: hè, waar bijvoorbeeld de grootste vraag is, kan ik nog wel feesten of kan ik nog wel leuke dingen doen, terwijl iemand van 39 of 38 of nou ja, noem maar op, denkt van ja, hoe zit het dan met kinderen of hoe zit het dan met een huis kopen?
1: En zijn er echt heel specifieke ontwikkelingsgebieden waar je dan op inspeelt?
2: Wat bedoel je daarbij?
1: Nou ja, er zijn echt ontwikkelingen. want ik, dit is natuurlijk wel iets wat we altijd vaker verkondigen en dan uh, zie ik uh, verpleegkundigen een beetje glazig kijken van, oh ja, wat hoort er dan allemaal bij deze ontwikkelingsfase? Kun je daar voorbeelden van geven?
2: Um, wat er hoort er precies bij de ontwikkelingsfase? Nou, Denkend dus aan bijvoorbeeld studie, dat iemand denkt van ja, wat moet ik nu? Hoe pak ik dat nou aan? Wie kan mij daarbij helpen? Maar ook stel dat iemand tijdelijk stopt met de studie. Hoe kan iemand dan weer terugkomen naar de studie toe? En los daarvan ook, wat doet het met iemand dat diegene eventueel de studie moet onderbreken? Ja, dus het zijn eigenlijk de praktische vragen die er zijn. Maar ook van ja, wat doet het met iemand die midden in het leven staat... en ineens denkt, ja, dat ineens zegt ja, sorry, maar je moet gewoon echt stoppen. Of iemand moet de keuze gaan maken.
0: En ja. uh, zoek toch naar een partner.
2: Ook dat? Dat
0: is ook vaak in de beginfase, denk ik, van je adolescentie. Als ik nog terugkijk naar uh, die periode toen ik zelf uh, net afgestudeerd was, dan moet je nog carrière maken. Dus ik kan me voorstellen dat je baan ook heel belangrijk is en dat je niet zo gauw uh, een dag werk wil missen, omdat je nog in het begin van je carrière staat.
2: Ja we merken ook zeker bij het werk bijvoorbeeld hè, dat, dat de jonge volwassenen langer doorgaan. Want die hebben zoiets van, ja, maar ik ben nu aan het werk, ik, kan, ik moet gewoon meekomen met mijn leeftijdsgenoten, ik kan niet stoppen nu, ik kan niet ziek zijn.
0: Hebben jullie het gevoel dat uh, jongvolwassenen hun eigen lichaam ook nog niet zo goed kennen, dat, nog niet goed naar de signalen luisteren? Of denk je meer van, ze herkennen het wel, maar ze negeren het?
2: Ik denk dat sommige klachten gewoon zo vaag zijn en overal bij kunnen passen, bijvoorbeeld de vermoeidheid, bijvoorbeeld uh, een pijntje. Dat kan zoveel bij zoveel meer passen. En die klachten bij jongvolwassenen zijn soms gewoon echt minder uitgesproken dan bij de oudere mensen.
3: Ja, en ze hebben natuurlijk ook de neiging om het inderdaad te willen negeren en door te gaan met uh, actief zijn. Ja, maar ik ga wel rennen en ik ga wel weer fulltime werken. Terwijl dat dan eigenlijk nog helemaal niet kan, waardoor ze daarna echt een enorme klap terugkrijgen hè, als, ze, als je over je grenzen heen gaat. Dus daarin zoeken en met elkaar de, de manier vinden... hoe je toch weer zoveel mogelijk wel kan doen... dat is denk ik ook een hele belangrijke rol in onze begeleiding.
2: Ja, zeker richten op wat wel kan in plaats van wat niet meer kan. Ja.
1: Dus er zit eigenlijk een heel stukje ook acceptatie bij. Daar begeleiden jullie ook bij.
2: Ja, zeker. En ik denk in het begin van diagnose... en de behandelingsfase is het ook meer het doorkomen van. Want heel veel meer kan dan natuurlijk ja. niet en daarna is het te accepteren, normaliseren en toch te kijken van nogmaals richten op wat er wel kan.
1: Nou is er steeds meer aandacht gelukkig voor de Aja's. Dat uh, is ook door het Aja Zorgnetwerk, wil ik je toch wel graag genoemd hebben. En zij spreken eigenlijk van Aja basiszorg en de complexe aja-zorg. Ik worstel zelf enorm met deze termen. Dus ik hoop eigenlijk dat jullie daar uh, nu een verlossend antwoord op kunnen geven voor mij. Wat is Aja-basiszorg?
2: Nou, ik denk dat Aja-basiszorg is echt het herkennen en het erkennen van zo'n Aja. Op het moment dat iemand op de poli komt, of dat nou bij een medisch specialist is of bij een verpleegkundige. Ik denk op het moment dat iemand herkend wordt als hey, dit is iemand die in die leeftijdscategorie valt en die kanker heeft dat dat een, een eerste punt is, dat iemand daarin herkend wordt. En het tweede punt is, denk ik, het uitvragen eigenlijk van die anamnese die er is. Er is een AIA-anamnese om te kijken van... goh, hoe is iemands leven op dat moment? Heeft iemand al ergens uh, waar die tegenaan loopt? Zou er ergens uh, zorg nodig zijn? Ik denk dat dat de basis is. En de complexe zorg zich meer richt op multidisciplinaire zorg... langdurige zorg. En hè, dan kan je denken aan misschien dat er een psycholoog op een moment noodzakelijk is, of een diëtist die erbij moet komen, of een fysiotherapeut. Dat het echt als op het moment dat het ja dat meer mensen en meer disciplines erbij betrokken zijn, dat het dan meer wat complexer wordt. En dan kan je dat bijvoorbeeld wat wij dan hier hebben, in, dat iemand bijvoorbeeld in een Aja MDO uh, wordt besproken, waar alle disciplines dan bij aanwezig zijn die betrokken zijn bij de Aja zorg.
0: Heb je op dit moment voor verpleegkundigen ook al specifieke Aja opleidingen?
2: Nou, vanuit het as zorgnetwerk wordt er wel een um, basis e-learning, uh, is er waar we die verpleegkundigen kunnen doen. En ze zijn volgens mij nu ook bezig met een uh, e-module voor seksualiteit. Dus die zijn er wel zeker, ja. ja.
0: En uh, welke eigenschappen heeft een verpleegkundige volgens jullie nodig om echt uh, goede as zorg te leveren? Waar, waar ligt het, het verschil met de gemiddelde oudere kankerpatiënt, om het zo te zeggen?
3: Nou, ik denk dat je daar helemaal geen specifieke eigenschappen voor hoeft te hebben. Zowel verpleegkundigen als verpleegkundig specialisten zijn natuurlijk eigenlijk gewend om zich altijd in te leven in de patiënt. Wat voor type patiënt? Dat kan een andere cultuur zijn, of een hele oude patiënt, of juist een jongere patiënt. Het gaat erom dat je vragen gaat stellen: van nou, waar, waar zit jij? Wat heb jij nodig? Maar je kunt ook voor jezelf bedenken: van wat zou ik in die leeftijdsfase gewild hebben? Nou, als je wat ouder wordt, is het moet je wat verder terugzoeken. Maar dat lukt, kan ik je vertellen. Of, en anders heb je natuurlijk mensen in je omgeving die die leeftijd hebben. En als gauw je gauw dat doet en dus vragen stelt van... Uh, hoe gaat het met jou met al die onderwerpen die je kunt bedenken... dan ga je al goed. En dat kunnen verpleegkundigen heel erg goed. Alleen, je moet het doen. En uh, ik denk dat daar eigenlijk de sleutel ligt van Aja Zorg... Het denken van, hé, hey, wat heeft deze patiënt
2: nodig en, en welke vragen ga ik dan stellen? En, en zo ook stellen. En ik denk naast het doen, ook het durven. En het, ja, durven het, het zijn zeker. natuurlijk soms onderwerpen waar je niet zo snel uh, over zal praten. Het kan natuurlijk seksualiteit zijn. Het kan relationeel zijn. Het kan überhaupt kinderwens zijn. Hè. Dat zijn allemaal onderwerpen die wat gevoelig kunnen liggen. Maar het juiste durven vragen is gewoon heel belangrijk. En daarnaast ook, hè, wat verpleegkundigen ook kunnen doen, is op het moment dat iemand opgenomen ligt op de afdeling, niet bijvoorbeeld alleen maar richten op de, de, nou, de bloeddruk meten. Maar ook eens te vragen, nou hoe gaat het? En dan niet zozeer één keer hoe gaat het, maar ook echt, en oké, okay, hoe gaat het nu echt? En echt de tijd nemen om te vragen hoe het met iemand gaat en, en ook te laten zien dat die ruimte er is.
1: Wat ik nog wel eens terug hoor van jonge verpleegkundigen met name. Daar reed ik mezelf maar niet meer onder. Is dat ze het lastig vinden om met het jong te praten. Omdat ze ook zoveel herkennen. Wat zou je hun nog als tip kunnen geven?
2: Vertel dat ook. Geef dat ook terug aan degene die je voor je hebt. Dat ze het ook zo voelen. Want dat wordt soms wel eens vergeten. Dat iemand niet een, de ziekte is. Maar iemand is gewoon een persoon. Dus je hoeft daar niet anders je voor te doen. Op het moment dat jij het moeilijk vindt om bij iemand te staan die dezelfde leeftijd heeft, of dat nou 20 is, 25, 30, 30 nou, noem het maar op. Dat is gewoon een persoon. En als jij het moeilijk vindt en als jij zegt van joh, dit raakt mij, dat maakt je ook echter, dat maakt je ook open en daardoor voelt iemand zich ook meer thuis.
1: Ja, meer gezien. Ja, ik heb ooit een keer een verpleegkundige gehad die had heel veel moeite, want die was zelf zwanger, om bij een patiënt langs te gaan die niet meer zwanger kon worden als gevolg van de behandeling. En die voelde zich daar zo rot over. En inderdaad, ik op een gegeven moment, misschien moet je het eens zeggen... dat je daar heel vervelend over voelt in plaats van het uit de weg gaan. En ja. dat was inderdaad een prachtig gesprek. Want patiënten gunden haar natuurlijk alle geluk van de wereld. En vonden het helemaal niet heel vervelend. Maar het is inderdaad die authenticiteit die je dan moet bewaren. En dat is vaak lastig. Ja,
3: ja. ja. ja Het roept ook natuurlijk veel emoties op... een, een jongere te zien uh, met, met kanker... Met, met niet altijd een goede prognose. Gelukkig is het zo dat 80%... Heeft wel een goede prognose. Hè? Die stijgt ook, die, uh, dat percentage. Maar dan nog blijft er natuurlijk 20% over met, uh, met slechte prognoses. Dat, dat is emotioneel zwaar. Je kunt het ook niet altijd aan of niet altijd hebben... om al die gesprekken aan te gaan. En dat is natuurlijk ook geen verplichting.
2: Uh, je hebt ook collega's, je werkt in een team. Ja, en praat erover met elkaar. Ik denk dat het ook belangrijk is. Hè? Wat doet het met je... Uh, zeker na een dienst als je een jong volwassene hebt gezien en dat heeft je toch wel geraakt, zorg dat je erover blijft praten, want praten is gewoon echt heel belangrijk.
0: Ja. Nou, Eva en Elsbet, jullie werken hier in het uh, Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Wanneer heeft het ziekenhuis besloten om een specifieke Aja-poly op te zetten? En hoe ziet jullie poli er, eruit in de praktijk?
2: Onze poli is denk ik sinds oktober en uh, december 2020 eigenlijk hier uh, gestart. En hoe uh, onze poli er op dit moment uitziet... is dat ik zie alle patiënten door alle tumorgroepen uh, heen. Zo tumorwerkgroepen, zoals we dat hier dan noemen. Tu en dan tumorsoorten natuurlijk elders. En bijvoorbeeld met mijn collega verpleegkundig specialist... die ziet de jonge mannen met testescarcinomen... En op het moment dat zij merkt, van, hè, zij doet zowel het stukje, dat kan je misschien om beter zelf ook nog vertellen, maar op het moment dat zij euh, merkt dat een ah ja, meer hulp nodig heeft dan basis in die zin, dan uh, worden patiënten naar mij toe verwezen.
0: En heb je het gevoel dat je de meeste hulp zelf kan bieden of verwijs je er nog wel eens door naar een psycholoog bijvoorbeeld?
2: Ik zie het echt als een team. Wij hebben echt een, het zorgteam is eigenlijk gewoon al onze collega's. We hebben de psychologen waar we mee samenwerken, medisch maatschappelijk werk, ondersteuningsconsulenten, diëtisten, fysiotherapie, noem het maar op. Dat is eigenlijk iedereen valt bij ons onder het zorgteam. Hè. Hetzelfde als onze collega verpleegkundige specialisten. Ik ben niet opgeleid tot psycholoog bijvoorbeeld. Dus als ik merk van iemand heeft echt iets waarin hè, het dagelijks leven dusdanig beïnvloed wordt, dat daar een behandeling voor nodig is, ja, dan verwijs ik door.
0: Je gaf al aan dat als een patiënt 41 of 42 is en in het verleden behandeld is voor een AJA-kanker, zeg maar, dat hij ook nog altijd AJA-zorg kan uh, gebruiken. Is daar een specifieke nazorgpolie voor opgericht? De laterpolie, zoals we wel kennen bij de kinderen, heeft die die naam of valt het onder de reguliere zorg bij jullie?
2: Nee, we hebben geen later-polie inderdaad. Nee. nee, daar is wel veel wens toe. Of wens voor eigenlijk, maar helaas is die er nog niet. En ja, wat het echt is op het moment dat iemand dus nog wel leeftijdsspecifieke vragen of levensfasevragen heeft, als iemand bijvoorbeeld 42 is, dus denk aan iemand heeft een jong gezin of iemand wil een huis kopen. Dat soort vragen, dat kan natuurlijk, en dat kan zeker op een AIA-poly.
1: Je vertelt net van, ik hey, kan patiënten doorverwezen vanuit Elsbet Kunnen mensen jou ook zelf benaderen? Kunnen patiënten jou zelf benaderen met vragen?
2: Ja, patiënten kunnen mij zelf benaderen. Die kunnen mij mailen. Maar die kunnen bijvoorbeeld ook een verwijzing... via of gewoon een verpleegkundige bij ons op de afdeling krijgen... of met de medische specialisten of verpleegkundige specialisten. Maar op het moment dat iemand hier bij ons onder behandeling is... Dan, en die vindt het vervelend of vindt het een drempel... om dat via een nou ja, specialist te doen, dan kunnen zij ook direct mij contacten. Ja. Nou, we merken
3: dat we nou, langzaamaan door de bekendheid veel aanmeldingen krijgen... En we zijn op dit moment ook bezig om ons AYA-team uit te breiden. Zoals ik dus uh, tumorgerichte AYA's uh, zie. Dat kan ik combineren met de, met de controllers. kan ik meteen AYA-zorg geven. Dus ik kan eigenlijk per controle kan ik onderdelen kan ik bespreken. Dat, dat vind ik zelf een hele mooie manier van AYA-zorg geven. En dat willen we eigenlijk bij alle groepen doen. Alle tumorgroepen die meer AYA zien. Dat eigenlijk in alle tumorgroepen, zoals bij de mama-zorg en bij de gynaecologie... Dat daar dedicated uh, verpleegkundige specialisten komen die, uh, die AJA-zorg bieden, zodat we eigenlijk met een groot team de basiszorg kunnen geven. Langzaamaan steeds meer leren. Uh, dat we dan ook uh, met elkaar intervisie kunnen doen.
2: Ja, zijn we, we eigenlijk continu ook mee bezig zijn met de scholen van de verpleegkundigen van de afdelingen. En daar willen we ook uh, nog veel meer mee gaan doen.
0: De diagnose is natuurlijk een vreselijk moment voor jongvolwassenen: op het moment dat je hoort dat je kanker hebt. Welke tips geven jullie aan die patiënten om daarmee om te gaan?
2: In de eerste instantie vertel ik wel van, hé, hoe is dat, hoe je dat ervaart. Vaak merk je op het moment dat je de diagnose krijgt, dan kan het voelen alsof de grond onder je weg zakt. En dat je niet meer weet wat er gebeurt. En vaak zie je eigenlijk dat er een knop omgaat op het moment dat iemand de behandeling ingaat. En dan, gaat er, dan gaan ze gewoon. En dan merk je op het moment dat de behandeling, als dat klaar is of er is meer zicht, dat er meer ruimte komt in het hoofd ook. En dat dan vaak wat meer emoties komen. Um, meer ruimte komt ook om na te denken over wat er gebeurd is. He. Er komt meer ruimte ook in de agenda, want het ziekenhuis bepaalt niet meer de agenda. Wat ik vaak ook als tip meegeef, is juist die periode ertussenin. Kan het soms zijn dat Aja ah, zoiets heeft van... ja, ik ervaar helemaal niet, ik voel het niet, ik merk niet dat ik ziek ben. Terwijl de omgeving zoiets heeft van... ja, maar je moet toch ziek zijn, je moet toch boos zijn, je moet nog verdrietig zijn. En zij hebben dan zoiets van, moet ik dat dan voelen? En dan zeg ik, nee, dat hoeft helemaal niet. Want jij voelt wat jij nu ervaart... Dat is goed. Of je nou boos bent of niet. Of je je verdrietig voelt of niet. Alles is oké okay wat je ervaart. En vaak is het het normaliseren ervan. Dat ze, ook al voelt het heel alleen, dat ze niet alleen zijn. En dat ze er doorheen gaan komen. En ja, heel veel extra tips heb ik niet. Maar het is echt het samen er doorheen komen.
1: Ja, dat is echt erkennen, hè, wat je al zei. Ja. Dat zeg ik waar je mee begon. En wat zijn de, is de meerwaarde van Lotgenoten? Want je zegt, oh je bent niet alleen. Wat vind jij de meerwaarde van Lotgenoten?
2: Ik denk dat Lotgenoten ook helpen erkennen. Die helpen natuurlijk ook om te kijken van hoe ga je nou met bepaalde situaties om? Hoe heb je nou bepaalde dingen geregeld? Ook qua praktisch, maar natuurlijk ook hoe ga je met je familie om, met je partner. Um, dat kan, Lotgenotencontact kan daar heel erg in helpen. En wat ik wel merk is dat het soms wel afhankelijk is van welke fase iemand in zit of iemand daar wat aan heeft of niet omdat soms iemand veel verder kan zijn dan iemand anders. En dat kan juist soms tegenwerken. Hetzelfde geldt voor, als even als voorbeeld zijn, bijvoorbeeld social media. Ik zeg, als je daarop wil kijken, dan moet het je helpen. Ja, op het moment dat je bijvoorbeeld kijkt naar een Facebook of een, of een, een Instagram... Ja, dan worden of juist dingen heel veel slechter geschetst. Het is makkelijker om wat negatief aan te geven. En het Instagram is heel makkelijk om daar letterlijk een filter op te zetten... Kunnen mensen zich meer voordoen alsof dat het beter gaat dan het is? Nou ja, en dat, Als ze dat willen, dat is prima. Maar op het moment dat iemand daar kijkt en daar ongelukkig van wordt... of verdrietig van wordt, dan zeg ik, ja, kijk er dan niet naar. Doe dat dan niet.
0: Veel jongvolwassenen zitten ook in de fleur van hun leven, om het zo te zeggen. Die hebben ook vaak het gevoel van on onoverwinnelijkheid, heb ik wel eens gelezen. Hebben jullie ook het idee dat zij zich moeilijker kunnen neerleggen... als ze uitbehandeld zijn of als ze niet meer beter gaan
3: worden? Ja, zeker. Dat is natuurlijk ook heel lastig helemaal als je ook nog jonge kinderen hebt. Of uh, je, je, je bent echt je leven aan het opbouwen. En, uh, en dan in een, uh, dan is dat niet meer zo. Dus, uh, en dan ga je zelfs de andere kant op. En dat, dat is echt absoluut heel ingewikkeld. Ja.
0: Geven jullie dan hen dan ook mee van... Denk erover na, want de kans dat je beter wordt is heel klein. Laat iets na voor je kinderen of zo. Uh, is dat iets waar jullie aandacht aan besteden? Om, om hen daarin te helpen van... Uh, de kans dat je beter wordt is heel klein. Bereid je voor dat je iets voor je, ja, voor je nabestaanden nalaat?
3: Ja, nee, nee, zeker natuurlijk. Hebben we daar, of natuurlijk, maar daar hebben we zeker aandacht voor. Waarbij er ook natuurlijk daarin enorm veel verschil is tussen de, de mensen. De, de een die is daartoe in staat, is daar rustig onder... Maar er zijn ook mensen die totaal in paniek zijn en dat uh, echt niet voor elkaar krijgen. Dus dan kunnen wij wel met onze goede plannen komen, maar dan sluit je dus niet aan bij de patiënt. Hoe jammer je dat zelf dan ook vindt, dat zijn ook dingen die we
2: moeten accepteren. Ja. Ik geef nog wel eens een tip, uh, maak een e-mailadres aan voor je kinderen... En stuur daar gewoon elke dag eens een berichtje op. En dan hoeft het niet zo te zijn als iemand uh, met het oog op iemand gaat overlijden. Ik, ik geef dat ook aan bij AIS die op dit moment uh, de diagnose hebben gekregen. Maak een e-mailadres aan voor je kinderen. Vertel eens wat leuks. Het hoeft niet allemaal het slecht te zijn. Maar stuur er eens foto's toe. En dat is ook leuk als een kind 18 wordt. Om of of nou ja, welke leeftijd dan ook om te kijken. En dat helpt soms wel eens om, om dat dan op die manier te doen. Dat het niet iets is van, nou dit is bijvoorbeeld, hè, een, ja. ja dit is een filmpje of voor later of iets. Nee, zeker niet. Een afscheidsbrief, ja. Dus dus het is ook een afscheidsbrief of een afscheidsdoos. D dit kan nog wel helpen als tip.
1: En als je voor de verplichtkundigen die met de Aja basiszorg, wat, uh, we hadden het al gehad over authenticiteit. en Wat is nog meer een tip die je hun kunt geven om goede Aya basiszorg te verlenen?
2: Weet dat iedereen het uiteindelijk kan. Want wat wij natuurlijk in het begin heel erg merken... is toen wij hier starten, is iedereen werd doorverwezen. Maar uiteindelijk kan je zelf zoveel meer. Het feit dat je dus al inderdaad he, die patiënt erkent en herkent... en het gesprek, open gesprek durft aan te gaan... dan doe je eigenlijk al dan de basiszorg. En wat het AYA-zorg maakt... is natuurlijk omdat het leeftijdspecifieker is. Het kunnen andere onderwerpen zijn. Maar al dat is, kan al voldoende zijn...
1: Ja, dus niet iedereen zomaar doorverwijzen, maar eerst
0: zelf goed gaan luisteren. Ja, ja. <lacht> Als er um, nog iets zou zijn wat je zou willen verbeteren... of wat jullie zouden willen verbeteren voor AJAS, wat zou dat dan zijn? Wat is er nu nog niet waarvan je denkt van ja, daar zouden AJAS echt wel baat bij hebben?
2: Nou, ik denk AJAS-zorg aan zich, op die benaming, is natuurlijk nog niet zo heel lang bestaat het. Ik denk nu een jaar of tien, misschien iets meer. Maar je merkt eigenlijk nu pas dat er een beweging in komt... En dat is al heel belangrijk. Ik denk dat awareness heel belangrijk is. De zichtbaarheid heel belangrijk is. Maar ook dat we op een gegeven moment. En dat is natuurlijk wel heel groot zeg ik. Maar in, he, in Nederland naar de overheid zijn. te kijken van goh, wat hebben jonge mensen nodig. en Misschien niet alleen jonge mensen die kanker hebben. Maar überhaupt jonge mensen die ziek worden. Wat hebben die eigenlijk nodig op het moment dat die ziek worden. Of weer beter worden of nooit meer beter worden. Als je nu kijkt naar een jong iemand die ziek wordt. En net aan het studeren was. Kan geen aanspraak maken op een... Een uitkering of dergelijke. Nou, die is soms moet krijgt diegene de bijstand. Nou, op het moment dat iemand als voorbeeld zijn uh, iemand in de, hè, in de bijstand zou moeten, maar op, in een studentenflat woont en het contract staat ook op naam van uh, iemand anders, dat wordt dan gelijk gekort, want diegene wordt dan als uh, gezien als, hoe noem je dat, toeslagpartner geloof ik. Nou, ik weet niet daarin detail hoe dat heet. Maar dan ben je dus jong. Dan ben je nou ja, klaar met studie of je bent nog bezig. Je wordt ziek en je hebt niks om op terug te vallen. Want niet iedere Aja kan terug naar de ouders. Niet iedere Aja heeft ouders überhaupt... of ouders die geld hebben, die kunnen ondersteunen. En dus het is natuurlijk heel groot voor mij... maar dat is in één stap in ieder geval die ook gezet moet worden...
0: Hebben jullie het gevoel dat er voldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt, specifiek na AJAS toe, met hun behoeften, zeg maar. Want die verschilt natuurlijk zoals we het hier het voorbije half uur besproken hebben, wel wezenlijk van de oudere patiënt met kanker?
2: Ja, nou, er zijn gelukkig steeds meer onderzoeken ook. Bijvoorbeeld, er is nu een groot onderzoek op de, de Compraia-studie onder andere, waarbij ze dus onder tien jaar lang iemand volgen en dan kijken ze naast de kwaliteit van leven ook. Onder andere naar het bloed, ze kijken naar ontlasting, zit daar een verandering in? Maar ze kijken dus ook naar wat heeft iemand nodig? Er, is steeds meer, wat ik zeg, er zijn steeds meer onderzoeken uh, naar de jongvolwassenen toe en waar de noodzaak ligt. En ook naar uh, de behandeling wat er nodig is.
3: Ja, want ik denk uh, als je het hebt over dromen dat er ook nog wel uh, meer... Uh, medisch-wetenschappelijk onderzoek gedaan zou kunnen worden... naar die leeftijdsgroep. Inderdaad, zijn er verschillen uh, in behandelingen... die je beter zou kunnen aanpassen omdat het een uh, jonger iemand is. En daarvoor zijn die groepen best wel klein. Dus dat is lastig, maar dat zou naar mijn idee ook goed zijn. En het contact. We hadden het net al over patiëntencontact. Zorgen dat iedereen weet van de community... dat er toch uh, meer mogelijkheid uh, is om uh, elkaar te ontmoeten. Dat iedereen daarvan op de hoogte is... En, uh, en natuurlijk de lounge uh, die in diverse ziekenhuizen zijn. Waar Aja's elkaar kunnen ontmoeten. Dat, uh, nou, bij ons ziekenhuis hebben we er ook wel één in het AVL. Maar dat, dat zou nog wel iets specifieker mogen. En um, ik denk dat dat uh, mooi zou zijn als daar ook nog wat aandacht uh, voor is.
2: Ja. ja, en inderdaad, je zegt van nou ja, dat lotgenotencontact. Je hebt bijvoorbeeld de Stichting Jongeren en Kanker. Precies, die ja. Um, ja, op uh, laagdrempelige manier eigenlijk. Ja, nou ja, toch leuke dingen doen, maar waar je wel jezelf kan zijn. En daar hoef je het niet altijd te hebben over ziek zijn. Dan kan je ook gewoon jezelf zijn. Op het moment dat je moe bent, dan snapt iedereen het. En zo heb je volgens mij ook de powder days en, en nog wel meer. Maar uh, ja, dat is wel belangrijk als verpleegkundige zijn om daar ook te op te kunnen wijzen.
0: Kim, je werkt ook in, als verpleegkundige op de aja Poly in het Radboud. Heb jij nog verbeterpunten?
1: Ja, ik heb één groot verbeterpunt en dan uh, roep ik op naar Rutte, of een opvolger, opvolgster van Rutte, laten we hopen dat het een keer een vrouw wordt, um, dat deze zorg ook echt gefinancierd moet gaan worden. Want er is nu geen aparte DBC uh, voor, dus elk ziekenhuis die Aja Zorg levert, en dat zijn er gelukkig steeds meer, betalen dit eigenlijk ja, uit hun eigen zak... Um, dat is soms niet voldoende. En ik begrijp ook dat dat voor ziekenhuizen niet te doen is. Dus er moet gewoon aparte DWC voor deze zorg komen.
2: Dat moet ik, ga ik wel aanvullen, want gelukkig gaat er wat komen. Ja. Dus ja. ik ben heel benieuwd hoe dat ze uh, gaat vormgeven. Maar ik denk zeker dat het een hele belangrijke is. Ja.
0: Ja. Nou, we houden de ontwikkelingen in de gaten. Eva, Asbet, Kim, heel erg bedankt voor het uh, gesprek.
2: Ja, bedankt.
0: Tot zover Hematologie om Tour, de podcast voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.